0: Hello， 大家好，这里是红色拳头，我是战士涵。咱们这一期要聊的书是杰克凯路亚克的《在路上》，这是本1957年出的书啊，有些年头，那相信资深文青应该都读过，非常的传奇。作者杰克凯路亚克是美国垮掉的一代的代表人物，那这本书《在路上》也是垮掉的一代的经典代表作品。咱们都知道啊，读一本书或者。看任何形式的作品，咱们都不能单看作品所表达的东西，就更多的得是看作品的创作者他的个人信息、个人风格，以及创作这部作品时所处的社会环境。那聊在路上，咱们就得聊一聊美国四五十年代最火的一个文学流派——垮掉的一代。如果在百科上面搜索“垮掉的一代”啊，大多可以得到这样的解释。在二战后，美国形成了一批以年轻的、颓废的诗人、作家、骗徒、同性恋者、吸毒者组成的集合体。这群人的行为风格就是抽烟、酗酒、飞叶子，从美国东部背包流浪到美国西部。这是非常中式教科书般的解释啊！如果你在中学课堂里偷读垮掉的一代的书籍。那我估计你会被老师指责是大逆不道、不伦不类。从当时的历史背景来看啊，二战后美国进入了冷战危机、古巴导弹危机，很多左翼作家被捕，制霸文刊的就只有两种风格：一种是以南方为主的传统风，一种是犹太风。犹太风也是非常传统的文学风格，而垮掉的一代，他们就是完全的反传统，就反一切框架、理论、套路，非常的扎眼啊。垮掉的一代后来也是美国后现代主义最重要的一个分支。二战后的美国，在一个看似和平的环境下，大家都处于一种消费主义、享乐主义至上的风气。那当然呢，现在哪哪儿都是消费主义至上，但是在那样一个文明、自由、民主程度还远远没有现在开化的美国，就那么大一个移民国家，资本主义下的种族啊、阶级矛盾都暴露出来。而垮掉的一代，他们是一群中产阶级的知识分子，就那么一群中产分子，他们站出来要关心弱势群体，他们把目光投向黑人、同性恋、南方农场打工仔以及墨西哥这些尖锐的话题。就我一个读者啊，来读他们的内容，就抛开什么教科书般的解释啊，垮掉的一代，他们并不是一群丧到只剩负能量的年轻人。相反，在那样的年代，他们站出来反对理性，反对金字塔下的传统，反对纸醉金迷下的压抑，其实他们是想寻找一种新的精神出口。就是当读者在一种压抑、同样情绪不太好的情况下，读到这种反抗、啊、反抗的文字的时候，我们是感到很痛快的。那闹了几句垮掉的一代，咱们来聊《在路上》这本书。主要是讲的主人公萨尔从纽约出发，一路流浪到旧金山的所见所闻。这本书叫在路上嘛，所以就是在路上看到的一切。萨尔就是作者凯杜亚克本人，因为这本书写的就是他在七年的流浪过程当中看到的一切。在这期间，他遇到的一个神一般的精神导师，一个修炼东方禅宗的男人，迪安。迪安也是一个真实人物啊。也算是垮掉的一代的代表，萨尔也是当初的凯鲁亚克，从纽约出发。纽约在美国的东海岸，东海岸一直是政治经济的中心。就从一个金融金字塔最严肃的地方出发，一直从东到西，啊，跨越整个美国，到了北加州的旧金山 （San Francisco），、啊、大家眼中的统治之乡。大街小巷牵手亲吻的男同胞都非常的和谐。在这里举办的 LGBT 活动，就游行一次就能刷爆一次网络。旧金山还有全美最早的唐人街，因为在西海岸嘛，可能当初漂洋过海来的东方人是把旧金山当做最早最快接触到的落地点之一，外来人口非常多。呃，三藩市以前它是个淘金城市，就是很多外来人口来这儿是找金子的，呵呵所以它是一个非常典型的移民城市。那移民城市最大的特点是什么？就是包容。旧金山有一家文青都会去朝圣的书店，城市之光。这家书店是当初垮掉的一代的大本营，就凯鲁亚克和同样是垮掉的一代的代表艾伦金斯堡在这儿举行诗会，就是大家晚上在一块儿读诗。艾伦金斯堡也在这儿发表了他的代表作，也是垮掉的一代的经典诗作《嚎叫》。呃，没有读过诗的朋友应该也看过电影《死亡诗社》，就晚上读诗啊，是一种非常浪漫、非常爽的体验。我读大学时也和几个朋友啊组织了一个诗社，就大家晚上啊在操场上面读诗，读伟大诗人写的诗，读我们自己写的诗。就读诗人写的诗的时候，都是很生动啊，情绪很饱满，就很有感觉；而读我们自己写的诗的时候，都是压抑住内心的狂笑，就因为写的实在是太快了。那旧金山在这本书里，我是看作整个内容的高潮之地。在从东到西中，萨尔等人的行为艺术就是酒精、大麻、尼古丁和性德放纵。这整个背包流浪中啊，萨尔反复处于一种缺钱的状况。那当然，他也没有被金钱捆绑在一个地方，就一直流浪，一直往前走，也遇到了爱情，路上的爱情，呃，结识了一个墨西哥女孩，也到了这个女孩的家庭。看到了南方农场打工仔的状况，他也遇到了各种各样的朋友，呃，各种老司机、骗徒、宿醉者、流浪汉、各种女郎，还有他的精神导师迪安。就是迪安从头到尾都是一个很抽空的人，说的话都很有哲学性，很大一部分都是迪安和萨尔在进行谈话，一些超脱身体物质上的谈话。迪安这个人最大的特点就是在修炼东方禅宗。啊，所以说的话都很有禅机。就那个年代啊，一部分美国人对东方禅宗都有一种执念。就后来形成的嬉皮士也是在修炼东方禅宗。那咱们挚爱的乔布斯乔帮主也有一阵儿很迷恋东方禅宗，专门跑去印度修炼来着。这整个背包流浪过程啊，就像是一场心灵之旅。就当你什么都没有的时候，你什么都不怕失去，因为你本来什么也没有，就不用焦虑什么。因为你本来就没有什么事儿非做不可，所以当你一个人的内心是一无所有的时候，就反而才是真正的随遇而安，就反而才是真正的强大。这场精神之旅的最后，萨尔要回到纽约，回到那个现代化的大都市；迪安也有了妻子，他要组织一个家庭。这个最离经叛道的人，最后决定要安稳下来。说整场心灵之旅、啊，就是从放飞自我到找寻内心。就一个人的诗和远方，不是花花世界，而是你个人内心的放荡不羁。再说到作者杰克·凯鲁亚克，在写这本书之前，他流浪了七年，然后把自己关在一个屋子里，一台打字机，一长卷没有缝隙的纸，憋了三周，一口气把在路上写完，并且扬言他一字也不改。他要反抗那些传统的套路写作。作为读者，你就像骑上一辆三百码的机车。从纽约一口气飙到了旧金山，一刻也不停歇。你遇到了很多人、很多事儿，可是具体什么人、什么事儿，甚至说了什么话，一个字也记不得。你只是觉得很爽，然后很刺激，你拼命的去追寻那个出口。你根本不用理会那些各种套路的人情世故，你也可以直接把那些什么情商高不高、懂不懂事的油条直接抛在脑后。如果要找嬉皮士和垮掉的一代的相同点，那我看来，他们都有些迷恋东方禅宗，垮掉的一代所提倡的虚无，追求内心的自然，和东方宗教里的有些字眼读来有种相同的含义，像佛教里的诸相非相，就我们所处的物质世界都是一片虚无；道教思想里的道法自然，我们要追寻内心，追求自然。就拔高一点说，读在路上啊，就有种读《瓦尔登湖的》的返璞归真的感觉。然后反观这个信息爆炸的时代，就我们所要的很多物质欲望，是这个资本社会给我们塑造架空的一个物质体系。我们拼命的给资本家打工，然后用我们的血汗钱去消费那些资本家给我们准备好的物质需求，就反反复复，根本没有什么内心可言。就我就只是在手机上随便刷了几下什么养生保健的信息，然后就天天给我推荐保健品，好像我今天不吃保健品不买保健品，我就活不过今天了一样。就有些教科书级的评价，把垮掉的一代定义成一群没有责任的丧亲，他们就是想要摆脱责任、逃避责任。就想起徐浩峰老师在书里写过啊，就我们每个人活在这世上，就像一块石头砸在一片平静的水面上，这溅起的一层层涟漪，就是一层层的伦理道德、一层层的责任规矩。就所以，道家要提倡无为，歌手要唱不想长大。就说到责任啊，我们每个人都该反省一下自己，你到底有没有为中华民族伟大复兴尽一份力？你到底有没有拖 GDP 后腿，影响市容？有没有让你的老婆、孩子、老爹、老妈、岳父、岳母过上小康的生活？<笑>开玩笑，杰克·凯路亚克的《在路上》这本书整体读来还是很反传统的，在传统压抑的年代，反传统还是可以推动这个社会走向更加的多元。那么这一期就是我对于在路上以及垮掉的一代的过度曲解解读，有错误说了的地方，希望大家多多指教。那么感谢收听，咱们下期再见。